0: João capítulo 5, a partir do verso 1 leio na nova versão internacional, texto muito conhecido, mas que somente João narra essa experiência, esta aventura de Jesus num tanque chamado Bethesda, diz assim o texto bíblico, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda. Bethesda significa Casa da Misericórdia, lugar de compaixão. Ele tinha cinco entradas em volta. Pensa um pouquinho na arquitetura desse tanque gigante, cheio de entradas, uma estrutura enorme, uma engenhoca. Chamada Casa da Compaixão ou Casa da Misericórdia. Para que, que se via isso? Verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. O que, que eles estavam fazendo ali? Eles esperavam um movimento nas águas. Essa era a expectativa desse pessoal. Por que, que eles esperavam isso? E você pode sublinhar isso na sua Bíblia a partir do verso 4, tá? Que eu vou explicar isso para você de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Na verdade, na verdade, isso é uma crença. Judaica, de que esse tanque tinha um, um processo miraculoso de que uma vez por dia um anjo descia do céu e ao descer do céu e agitar as águas o primeiro que mergulhasse nas águas seria curado está na Bíblia mas na tradição não há um relato de alguém que fora curado por essas águas é uma tradição religiosa de um lugar sagrado, de um movimento miraculoso. E quem tem mais pressa, quem tem mais habilidade de pegar a bênção, pegou. Quem não pegou, não pega mais. O problema é que só esse homem que está aqui doente a partir do verso 5, ele está há 38 anos paralítico, possivelmente Há 38 anos sendo colocado na beira desse poço para ser curado. E nunca foi curado. E nunca viu ninguém sendo curado. Mas há uma história, há uma notícia, há uma tradição, há uma crença, há um folclore. Quem entrar na água, a água agitada pelo anjo, vai ser curado de toda e qualquer enfermidade. Quem não quer ser curado? Verso 5. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado, quem o viu? Jesus. E soube que ele havia, que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou. Você quer ser curado? É esse o tema da nossa conversa. Você quer ser curado? você quer ser curada, Senhor, dá-nos ainda mais a Tua Palavra hoje à noite, cantamos a Tua Palavra, oramos a Tua Palavra, convidamos crianças e mulheres para nas datas respectivas celebrarem a Tua Palavra, mas hoje à noite nós estamos aqui, numa arquitetura, num horário, Prestando um culto ao Deus que é Pai de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Mas também trazemos as nossas dores, né? Assim como aquelas pessoas no tanque de Bethesda, nós também trazemos na bagagem as nossas histórias, mazelas, pedidos, orações. Súplicas. E aí, o Senhor pergunta pra gente: você quer ser curado? Você quer ser curada? Aplica a tua palavra ao nosso coração. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda interferência. Protege os nossos ouvidos e corações. Cuida dos nossos, onde quer que estejam. E que, de algum modo, a palavra do Senhor possa alcançar os seus corações, onde quer que estejam. Afinal de contas, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde quer que estejam, aqueles que colocamos diante do Senhor, pedimos que sejam alcançados. Pelo teu amor, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer ser curado. Você quer ser curada. Ah, quais são suas dores, hein? A gente fala pouco sobre isso, né? A gente geralmente tem encontros superficiais. E em encontros superficiais, a gente fala do jogo de hoje à tarde né? eu dei um abraço em Dan, é São Paulino e aí ele me pegou de jeito, disse, toma Caleri jogador de São Paulo que fez um gol no Flamengo aí eu cheguei a perdi a fala né? ah, 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 ah. <risos> essas conversas são legais elas animam ou deprimem conversas de elevador né? É assim, tá quente, hein? tá frio, hein que inverno diferente de conquista né? nem fez frio, agora o frio está vendo setembro conversas superficiais até mesmo nos ambientes religiosos a gente se encontra domingo após domingo às vezes a gente se encontra nos grupos do de casa em casa que são grupos que a gente tem no meio de semana para o um estudo bíblico, para a oração, para partilha para comunhão, para as amizades mas geralmente as nossas dores estão guardadas a imagem que me vem à mente, que a cada dia tem sido frequente, e que Deus abençoe os nossos pré-adolescentes e adolescentes, mas existem pré-adolescentes e adolescentes que mutilam o corpo, fazem feridas no braço. E, e geralmente os sinais são dados quando o calor está absurdo, e algumas pessoas estão encapuzadas, protegidas há uma dor aqui que eu não sei direito falar sobre ela lidar com ela aí alguns dizem não sabendo lidar com a dor daqui eu não sei porque dá uma vontade de fazer uma ferida aqui e a sensação é né, de que a dor daqui alivia e eu começo a sentir uma dor aqui não resolveu nada tio mas agora eu sei que dói aqui, só que eu não posso mostrar para ninguém. Aí eu escondo a dor. E nós vivemos num tempo em que relações superficiais não abrem espaço para a gente falar da nossa intimidade. A intimidade é um lugar sagrado. A dor é sagrada, porque a dor tem a ver com a nossa história. E a gente encontra a pessoa. E nem sempre a gente consegue acessar sua história. Por vezes, porque a história e as dores estão encapuzadas. Outras vezes, nós não estamos tão atentos a pisar nesse chão. Por quê? Que num ambiente religioso, onde se adora um Deus... Que disse que, para servi-lo, é preciso amá-lo com todo o coração, com toda a alma... Com toda a força e com todo o entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Mas a gente vai até o próximo. E a gente não acessa esse lugar sagrado da dor e da história. Porque todos nós aprendemos de algum modo. Que a gente tem que olhar para o céu. né ah, Não olha para homem. Olha para Deus. Ah, você mudou de igreja. Ah, você tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para o homem. Cadê Jesus, irmãos? Fala para mim onde é que Jesus está. Jesus está onde? Qual é o endereço dele? Qual é o Zap de Jesus para eu falar direto com ele? É muito fácil, né? Olha para Jesus. Se ele está onde? Lá no, na Serra do Periperi? Para ir lá bater um papo com ele? Outro dia eu ouvi uma história de uma pessoa que foi levada para o pé do Cristo para ser torturada. Uma pessoa ligada a uma membro da igreja. Meu familiar foi levado aos pés do Cristo para ser torturado. Que, que contrassenso. Olhar para aquela escultura, o maior Cristo crucificado do mundo. O Cristo de Mário Cravo. E dizer, peraí, será que Jesus está aqui mesmo? Me trouxeram para o pé do Cristo e aqui me torturam. Onde é que Jesus está? Parece que é o dilema desse texto, meu irmão, minha irmã. E eu, eu fiquei assim pensando sobre as nossas arquiteturas religiosas, as nossas arquiteturas relacionais, como é que a gente organiza o nosso mundo, as nossas relações, como é que a gente se apresenta para os encontros, onde ficam as nossas dores, temos acesso às dores alheias, ou estamos todos olhando para o anjo que vai descer do céu, mover as águas, quando a água mover, quem for mais rápido pega a bênção isso que nós cantamos durante tanto tempo preciso de uma bênção, não vou desistir sem ela eu não vou sair daqui só saio quando sem eu me tocar ou seja, todo mundo está aqui, ninguém olha para ninguém, todo mundo olha para o céu. Está todo mundo doente, cada um trazendo sua história, cada um trazendo sua dor. Mas ninguém tem nada a ver com a dor de ninguém, porque todo mundo quer saber cadê o anjo para mover as águas. Quem é o pregador da noite? Quem é que vai cantar? Será que vai ter a oração forte? Vai ter a unção milagrosa? Vai ter aquele momento de imposição de mãos? Será que o pastor vai chamar à frente? Será que vai ter alguma magia para as águas se moverem? e eu então ser curado, eu coloco em xeque esse tipo de cura. Porque se a igreja é o corpo coletivo de Jesus, a gente pode até celebrar o toque de Jesus em uma pessoa particular, mas o corpo tem muitos membros, não dá para celebrar apenas uma parte curada, sendo que a outra parte está sangrando, e, inclusive... Ah, ninguém vê o sangramento. Porque a pessoa diz, eu encubro a minha dor, porque ninguém está preocupada com ela. Ninguém está preocupado com ela. Então, eu vivo na minha ilha, você vive na sua. Cada um busca a Deus do jeito que acha que pode. E cada um tenta pegar o anjo pela, pela perna. Para ver se o anjo me abençoa. Que bom que Jesus frequenta ambientes assim. Que bom que Jesus está diante de um projeto arquitetônico construído há anos. Tem um tanque, tem um monte de andares, tem um monte de portas, uma multidão se aglomera, todo mundo olhando só para o céu. E tem um cara, dentre tantos outros, porque o texto diz que havia toda sorte de enfermidade representada naquelas pessoas que ali estavam diariamente... Porque só tem um milagre por dia. O anjo só distribui uma senha. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Existem movimentos religiosos, assim, né? De campanhas. Aí o pessoal diz, sete semanas para ser curado. Sempre tem dinheiro pelo meio. E ao final da semana, quem não foi das sete semanas, quem não recebeu a bênção... Aí o pregador tem a cara de pau de dizer assim, ah, faltou fé, né? Porque olha é o um tanto de testemunho que contaram aqui, só você não recebeu, irmão, irmã? Faz de novo a corrente. Aí mais sete semanas. Aí passa 52 semanas no ano na corrente. E é o final do ano dá um cansaço. Porque diz, o cara lá deu um testemunho. Chegou quebrado na igreja. Empresa falida e Deus abençoou. E Eu fiz 52 semanas de corrente e nada aconteceu para mim. Puxa vida, qual é o meu pecado? Será que a minha fé é pequena? Será que tem uma maldição hereditária? Que passou de pai para filho, filho para pai, avô, bisavô? Será que é algum laço maligno que eu não quebrei direito? Será que é algum pecado não confessado? Aí a religião vai se tornando o lugar da culpa. Agora eu olho para o céu, procuro o um anjo, o um anjo parece que não vem para mim. Quando vem para alguém, alguém passa na minha frente, não sei porquê. Aí alguém conta um milagre, eu não tenho um milagre, eu acho que eu sou o culpado. Ou Deus é o culpado. Porque pode ser que Deus faz acepção de pessoas. Ele gostou mais de e não gostou de mim. Então ele abençoa fulano e não quer meia comigo. Ou então a culpa é do maligno, que é tão forte que ele age na minha vida de tal modo que Deus vem para tocar em mim, mas o maligno não deixa, porque algumas pessoas acreditam que a vida é uma eterna luta do bem contra o mal eles, eles assistem a vida como quem assiste um filme de rock balboa que vai lutando lutando, lutando, e tava tá para morrer e eles pensam que o rock balboa é Deus que vai tomando pancada, e lá no final do apocalipse aí Deus consegue enxergar e pá, ganhou, acabou como se a vida só fizesse sentido depois da morte, até a morte, deixa eu viver com as minhas culpas, com os meus medos, com os meus traumas, com as minhas dores que estão afetando o meu próprio corpo, com as minhas dores que me impedem de me relacionar, porque eu tenho que me proteger do outro, porque o outro não está nem aí para mim, e eu também não estou nem aí para ele, porque eu não consigo ler a vida fora da ótica do meu sofrimento, e aí a gente vive nesse mundo assim, a gente está o tempo todo se protegendo do outro. Olha as arquiteturas das cidades. Cerca elétrica, grade, alarme, câmera, condomínio. Por quê? Porque o outro é um perigo. O outro é um perigo. Eu tenho um amigo, um amigo ele mora num bairro aqui de Conquista. Ele cresceu nesse bairro. Nós trabalhamos juntos. É quase que uma família, ele é quase parente ele disse que uma vez saiu à noite para namorar, todo jovem ainda, e um cara abordou ele para assaltá-lo. Passa a carteira! Quando ele olhar, era um cara conhecido. Ele falou, que é isso, mano? sua doida? Eu vou me assaltar, seu doido? Você não tá vendo que essa boca aqui é minha? Quem tá aqui para assaltar hoje sou eu. E era mentira, ele não tava assaltando, ele só queria botar um medo no cara. Ele falou, vai que essa arma é de brinquedo, ele pensa que eu tô com uma de verdade. E o cara tá, tá bom, vai lá te embora pro teu lado que eu vou pro meu. Ou seja, cuidado comigo que eu sou um perigo também eu fico imaginando esse modus vivente de um ambiente urbano se encontrando no domingo à noite. E a gente cantando, vem Espírito, vem Espírito. E eu fico pensando, como é que o Espírito Santo, ele vai agir em mim? Se eu estou fechado, encapuzado armado, aparamentado. Se eu não estou aberto para um relacionamento, eu só estou disposto a mergulhar na água agitada pelo anjo. Eu, eu não quero conhecer mais a Deus. Eu quero que Ele me entregue o que eu estou pedindo há 38 anos. Eu não quero conhecer pessoas eu não quero me relacionar com gente, até porque eu estou muito frustrado com pessoas, sabe? Você quer ser curado? Verso 7. disse o paralítico. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. O senhor está perguntando se eu quero ser curado. O senhor não está vendo? Eu sou paralítico. O anjo parece que vem. A água move, cai um monte de gente aí dentro. Não tem um nesses 38 anos para dizer, ô oh, paralítico, você quer ajuda aí? Ninguém olha para mim, ninguém pergunta meu nome. Ninguém pergunta se eu preciso de carona para voltar para casa. O pessoal me traz, me coloca aqui. Eu fico olhando para o céu o dia todo. Meus olhos devem estar ardendo porque esse é solzão aqui do deserto. Eu estou aqui em Jerusalém, calor no, no verão insuportável. À noite, o frio, a gente não aguenta. O senhor pergunta é se eu quero ser curado. É, inclusive, o senhor deve ser uma das únicas pessoas que falaram comigo nos últimos anos. Porque aqui todo mundo olha para cima, ninguém olha para baixo. Eu venho de baixo, Jesus. Eu tô deitado. Eu não tenho acessibilidade nesses espaços aqui. Tem um monte de andares aqui. Ninguém pensou em mim. Aqui não há inclusão. Aqui não há abraço. Aqui ninguém fala a língua do outro. Porque todo mundo só fala a língua de anjo. E o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13. Que até Renato Russo cantou. né? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Ainda que eu falasse na língua dos anjos. Se não tiver amor. Aqui o idioma é do céu. Aqui o pessoal só fala assim. Manto. Terra. Decomanaia. Terra de manto de cabra O que, que é isso? É a língua do céu aqui, irmão. Por quê? Porque aqui ninguém está preocupado com quem é da terra. Porque aqui a gente adora anjo. Porque aqui a gente tem mitologia. Aqui tem folclore. Aqui a gente ama mais a tradição do que o evangelho. Aqui nesse tanque só tem nome de misericórdia, de compaixão. Mas aqui ninguém está preocupado com ninguém. Será que é assim que o pessoal do seu condomínio Pensa que é a sua igreja? Será que é assim que o pessoal da cidade ouve as notícias do mundo gospel? Tem um livro chamado O Povo de Deus, Juliano Speyer, um antropólogo. E esse livro vai virar uma série da Globo agora. Ele não se declara cristão, mas ele pesquisou os movimentos da igreja, especialmente nas periferias do nosso país é impressionante fica a dica ou para o livro ou para a série que está no forno mas eu fico imaginando assim quem veio hoje trazido ah, eu recebi um convite estou aqui, estou visitando duas semanas três semanas cantei, não sabia direito as músicas fiquei pescando ali no telão, ali na letra na hora que doce, a nossa irmã começou a ministrar aqui Aí, um negócio gostoso assim mas queria conversar com alguém queria saber se tem alguém assim que canta, ora, olha pra cima mas depois enxerga a gente e diz, prazer, tudo bem? sou fulano, você é ciclana primeira vez? aqui? não, não, já é a décima segunda, oh, desculpa eu que sou desatento, mas hoje a gente pode fazer um lanche ali bater um papo e eu poderia servir você de alguma maneira? Ah. Como é que a gente pode ser um sinal do reino de Deus para você? Como é que a gente que é uma igreja, ou seja, uma comunidade que presta culto a Jesus, que não está apenas no céu, está entre nós. E o endereço de Deus é onde dois ou três se reúnem em seu nome. Mas se reunirem em nome dele não é ficar falando no nome dele. É se relacionar uns com os outros diante da certeza de que ele está aqui. E daí se ele está? Ele está no tanque de Bethesda. A história do tanque desse homem é mudada radicalmente porque ele está. Sim, ele está. E daí? E daí que ele enxerga quem não foi visto por ninguém... E daí que ele conversa com alguém que há muito tempo ninguém pergunta o que ele precisa. E daí que ele pergunta, você quer ser curado? Em outras palavras, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te ajudar? Eu vim aqui para Jerusalém para uma festa e dei uma passada aqui no tanque. E eu vi você, dentre tantas pessoas que Jesus também viu... João disse, isso aqui eu vou relatar inspirado pelo Espírito de Deus João disse, isso eu vou colocar no texto bíblico, porque Jesus viu esse homem, se aproximou desse homem conversou com esse homem, fez uma pergunta para esse homem e lidou com a frustração desse homem, qual, irmã Adinaia? a frustração de ser 38 anos paralítico? sim, mas não é dessa que ele fala primeiro a primeira frustração é eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse é o mundo da competitividade. É o mundo do resultado. É o mundo da busca incessante pela estabilidade financeira. Eu só quero chegar na estabilidade. Qual é o seu método? Passar na frente de todo mundo que aparentemente quer entrar no tanque primeiro do que eu. Aí eu tropeço, aí eu faço um. Uh, uh, atravesso o sinal, aí eu, eu recebo uma propina, aí a gente vai maltratando a família e não tem tempo para a família, porque o negócio aqui é chegar em primeiro. Quem fez da vida e do objetivo da vida a vontade de ser feliz e ser vitorioso, transformou o um próximo num concorrente e fez da vida uma competição. E agora é uma competição em nome de Deus. O anjo vem aí. Quem disse? Não sei, um vento. Mexeu na água. Mergulha! E o cara diz. Puxa vida. O palavrão foi pior um pouco. Eu não tive coragem. Puxa vida. De novo. Voltar para casa. Amanhã quem sabe. Que bom saber que Jesus vem ao nosso encontro. Agora que curioso. Saber que depois de três anos e meio, no seu ministério terreno, onde ele fisicamente ia ao encontro das pessoas, João capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, eu estou indo agora para o pai, estou indo embora Antônio, eu estou indo embora, vou ficar com meu pai, mas vocês não vão ficar órfãos não tá, eu vou pedir o meu pai, ele vai enviar o Espírito Santo, nós somos uma família, somos três, o meu pai eu e o Espírito Santo, é como a família, Deus é pai, Deus é filho, Deus é mãe, agora vai ser um momento materno de Deus, só que o Espírito Santo vai morar dentro de vocês, porque no Antigo Testamento Deus estava sobre, Deus vinha sobre, agia e depois as pessoas iam tocando, sendo inspiradas pelo sopro de Deus, Jesus é Deus entre, Deus está com a gente aqui agora, Emmanuel, Deus entre nós, Jesus está indo embora, vai morrer na cruz vai ressuscitar o terceiro dia vai levar sobre si todo o pecado para que a gente possa agora viver numa eterna comunhão com ele, vida eterna é vida com Jesus aqui e agora e que continua depois da morte só que vocês vão agora viver com Deus dentro de vocês e com Deus dentro, João 14 vocês vão fazer obras maiores do que as obras que eu fiz como assim Jesus? é, é, é mais ou menos assim, agora é com vocês eu corri três anos e meio com o bastão na mão, revezamento 4 por 100 lá das Olimpíadas, aí Jesus chegou na faixa dele, entregou o bastão na mão da igreja, isso agora é com vocês, agora eu vou agir através de vocês, é possível alguém ter um encontro assim com Jesus, na porta ali do, do espaço, Jesus apareceu para mim, Jesus falou comigo, Era, é possível, mas em 10 anos da igreja, eu não me lembro, talvez o pastor Silas tenha essa lembrança assim, de Jesus corporificado, aparecendo Eu não lembro, 10 anos de igreja Agora eu lembro de alguns encontros de Jesus com pessoas Através de pessoas Eu lembro de Fernanda Outro dia esperando uma carona na porta O esposo passar para buscá-la E contar que Edna e Wilson ficaram até mais tarde conversando Conversando Enquanto o esposo chega. E talvez Edna e Wilson não tinham ideia da história de Nanda. E Nanda disse, naquele dia, isso virou um testemunho. Naquele dia eu fui tocada pelo amor e o cuidado de Deus. Quem é que vai ver quem está se escondendo? Quem é que vai acessar o meu mundo? Quem é que vai olhar nos meus olhos... E deixar isso como uma prova cabal. Jesus ressuscitou mesmo. De modo que alguém olhou para mim. Fez perguntas que eu não estava pronto para responder. Mas quando elas foram feitas, eu comecei a verbalizar minha dor. Eu não tenho ninguém. Eu estou tô, tô só. Ninguém me ajuda. Todo mundo busca os seus próprios interesses. Filipenses capítulo 2. Mas eu estive num lugar em que as pessoas cantam olhando para o céu e elas vivem olhando para o lado. Elas oram de mãos levantadas para o céu, mas elas oram também com a mão sobre os ombros da gente. Eu fui num lugar domingo à noite em que quem tem a grana faz o lanche, quem não tem grana. Encontrou alguém que pagou o lanche. Deu carona. Fez amizade. E ainda disse. Estou precisando de alguma coisa? Estou é, esperando aí chamar um currículo. Me dá um currículo. A gente se preocupa com você de maneira completa. Porque Jesus não está aqui para mandar alma para o céu. Jesus está aqui para levantar pessoas na terra. A conversa não é sobre assim. Arrepende seus pecados e é você no céu. A conversa é. Você está doente há 38 anos, cara. E o reino de Deus chegou. E o reino de Deus está preocupado com o que está acontecendo aqui e agora. Quais, quais são as dores do agora? Ai, meu filho. Ai, é, é o diagnóstico. Ai, não, é um, é um mal-estar, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia. Vocês falam desse setembro amarelo, as coisas só pioram para mim. Ah, é solidão, Simão. Solidão, cara eu vou no culto e volto e tem bastante gente e eu sei que a gente está falando como é precioso, irmão está bem junto a ti mas no fundo, no fundo, assim, o pessoal canta isso eu continuo me sentindo só você está só porque se esconde? ou você está só porque tem gente se escondendo de você e olhando só para o céu? dá para dar um aceno? estou aqui, gente, ó, na minha na minha marca aqui, há 38 anos. Vocês estão me vendo aqui? Estou aqui. Estou aqui. Estou desanimado. Já nem ia falar nada. Eu estou aqui. Estou aqui. Porque na igreja de Jesus estou terminando. Gálatas 6 vai dizer assim: que a igreja é a comunidade que faz o bem para todo mundo, especialmente para os da família da fé. Então a missão é global. Mas ela se inicia de modo local. A gente começa daqui. Porque não dá para a gente ganhar o mundo sem acolher alguém que está na casa da compaixão, gente. Mandar é missionário para a África. E a gente não acolhe a nossa adolescente. E a gente não consegue construir um espaço favorável e acolhedor para uma criança autista. E a gente não comunica com a comunidade surda. E a gente não abraça a viúva, não cuida do órfão. E a gente ainda sofre com preconceito racial. Pessoas dizem que tem racismo na igreja. Ah, a igreja de rico. Eu sou pobre, eu não posso ir, pelo amor de Deus. A missão é global, mas começa de modo local. Só que Gálatas 6 diz assim. Mas cada um deve apresentar suas necessidades para a comunidade. Porque a comunidade não tem bola de cristal. A sensação que eu tenho é de que a igreja está na agenda de Jesus, dizendo assim, tudo bem, como é que eu posso te servir hoje? A igreja tem a iniciativa de ir ao encontro. E você que estava todo encapuzado, diz assim, cara, já faz um tempo hein, que eu estou assim, escondendo minhas dores, pode me servir? Ora comigo. É... Você tem um tempinho para te conversar? Mas isso é interessante, porque eu prego isso, e quando o culto termina, algumas pessoas vêm até mim, dizendo: Palavra foi para mim, preciso conversar com o Senhor. Aí eu vou para um lado, começo a conversar com um. Aí eu vou vendo que vai juntando dois, três, sete, dezoito, dezenove. E aí eu começo a viver uma ansiedade, dizendo: Vai um monte de gente embora de novo, carregado na sua maca, dizendo. Pregou legal, mas não olhou para mim, não me fez uma pergunta, não tocou em mim. É, é porque não é sobre mim, é sobre você. É a comunidade de Jesus como um espaço terapêutico. É você entrando na fila e dizendo assim: Você está aí para falar com o Simvaldo, né? É assim: Simvaldo é um comedor de feijão como eu, tá? Assim, posso trocar uma ideia com você? Posso acolher você? E você quer ver um jeito bom de acolher? É você começar mostrando sua dor. Você está com vontade de acolher alguém. Aí você mas não sei como falar. Estou vendo que a pessoa está ali. E assim. Não sei como. Chega com a sua dor. E diz assim: Bom dia, tudo bem? Tive uma semana daquelas. Estou é, um pouco cansado. Como é que você está? Queria que você orasse por mim meu cansaço, porque Jesus é um Deus ferido de amor, que não se automutilou mas foi mutilado por nos amar, e ele levanta a blusa e mostra para Tomé ó Tomé, as minhas feridas Tomé olha Tomé, o que eu sofri por você Tomé Jesus é o Deus ferido que cura Tomé não com o seu poder mas cura Tomé com a sua dor. E a vulnerabilidade é o lugar dos encontros. Eu queria fazer uma oração. Eu queria orar por aqueles... Que há muito tempo... Congregam... Nas casas de misericórdia... Mas que durante muito tempo ficou com essa coisa de o meu socorro só vem do alto meu socorro vem só de uma maneira estratosférica, transcendente meu socorro é uma coisa miraculosa que só Deus faz ok, concordo a questão é que o que Deus faz costuma ser feito especialmente através de gente por isso que Deus se fez gente em Jesus e veio ao encontro da gente. Para que agora as relações da gente possam ser relações diferentes. No encontro que eu tive com Pátia, nós encontramos Deus. Naquele dia que eu me desencapusei e eu manifestei. Eu preciso de ajuda, aí alguém enviado por Deus colocou a mão no meu ombro, alguém que também traz suas dores, mas não lê o mundo a partir desse paradigma, ler o mundo dizendo, a despeito das minhas dores, deixa eu encontrar as dores de alguém, e dor somada a dor... Se torna a graça de Deus... Poder se aperfeiçoa na fraqueza... A minha graça te basta. Termino com Jesus dizendo para aquele homem... Levanta... Pega o teu leito... E anda. E é sábado, gente. Não pode trabalhar no sábado. Sair na rua com a maca nas costas... É trabalho. Jesus diz... Um ser humano vale mais... Do que os ritos, o ser humano vale mais do que um dia sagrado, um ser humano vale mais do que um templo, um ser humano vale mais do que um culto, o ser humano vale mais do que uma liturgia, um ser humano vale mais do que uma oração, um ser humano diante de mim é o culto que eu posso prestar para Deus. Levanta e anda. Isso é lindo porque eu aprendi com um amigo que ele disse, e eu uso bastante essa figura no consultório especialmente para quem vem de uma tradição cristã e conhece o texto se a gente escreve na maca a palavra história esse cara está carregado pela sua história há 38 anos quer ser curado? aí traz ele a história como vou ser curado se ninguém cuida de mim se ninguém me ama, se ninguém gosta de mim se eu sou o renegado se eu sou a ovelha perdida, se ninguém nunca cuida de mim, ninguém nunca estendeu a mão, ninguém nunca me valorizou, uma autocomiseração, uma dor de uma vida. Jesus acolhe a dor, mas Jesus diz agora: levanta, pega a tua história e bota no teu ombro. Deixa de ser carregado pela sua história, carrega a sua história. Porque se você for carregado pela sua história, a sua história vai te levar para onde ela quer. E olha onde é que você está Mas se você botar a sua história no ombro Você não esquece a história Mas agora você diz assim Eu ando com as minhas próprias pernas E eu levo a minha história comigo Mas não é mais a minha história que me conduz Eu não sou mais escravo Da minha história Eu carrego A minha história E para não dizer que eu não citei um corinho Eu vou citar uma poesia Show de Ana Vitória, não tem a dupla? Ana Vitória? Parece que Rita Lee, há um tempo atrás, recitou isso aqui. Que é de uma pensadora, eu nem vou citar o nome, porque senão eu posso ser excluído de novo. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância as minhas necessidades e as minhas relações a minha cultura e o meu corpo que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? sou escravo do meu passado? sou escravo da minha maca, da minha história? não sou escrava dele qual maca você precisa colocar no ombro e dizer, não sou mais conduzida, conduzido por isso. Eu fui flechado, flechada, pelo Evangelho, que me colocou de pé, me deu protagonismo na vida, me deu capacidade de elaborar a minha história, de colocar a minha história no ombro e dizer, minha história não é justificativa para a minha mediocridade, a minha história me trouxe até aqui, mas a partir de agora, sou eu que a carrego, porque Jesus falou comigo, levanta-se, pega a tua história, põe no teu lombo, e segue sua jornada, e vai ao encontro de pessoas, que inclusive, você vai precisar de algumas coisas, dessa história que você traz no ombro, para ministrar a vida sobre ele.